0: Bonsoir à toutes et à tous ceux qui aiment se faire peur. Ce podcast entièrement immersif vous plonge chaque semaine dans une histoire d'horreur. Installez-vous au coin du feu. Le document que je m'apprête à divulguer contient un témoignage oculaire sur l'un des incendies d'église les plus étranges de l'histoire. Cet incident s'est produit en 337 après Jésus-Christ, l'année de la mort de l'empereur Constantin. Il a été perpétré par un groupe d'enfants dirigé par un garçon de 14 ans nommé Claudius. Ces enfants avaient disparu de la petite ville de Petra, deux ans auparavant, suite à une expérience ratée, menée par le prêtre romain, père Aurelius, Cette expérience, bâclée est considérée par de nombreux hauts fonctionnaires du Vatican, comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Église. C'est pourquoi le pape a enterré tous les documents relatifs à cette expérience, ainsi que les atrocités commises par la suite par les enfants concernés dans les archives secrètes du Vatican. Ce qui suit est une interview menée par un prêtre byzantin nommé Père Maximus, d'un fermier nicéen qui a vu Claudius et ses disciples brûler l'église locale. Cette interview a été méticuleusement traduite de son latin original pour en faciliter la lecture. La voici. J'ai vu les enfants pour la première fois au coucher du soleil. Ils descendaient de la colline derrière ma ferme. Comme j'avais passé la journée enfermée dans ma maison à soigner ma femme, elle avait contracté une fièvre pendant la nuit, j'ai eu envie de me promener. Mais quand j'ai vu les enfants errants descendre la colline à toute allure, comme des animaux de chasse, j'ai décidé de les suivre. Jamais auparavant je n'avais vu un groupe d'enfants aussi important, si loin, dans le pays. La ferme la plus proche était à un demi-kilomètre de là, et la suivante à deux. Comme ce groupe comptait au moins 15 enfants, je me suis dit qu'ils avaient fait tout le chemin depuis Nice. Heureusement, quand ils ont atteint le bas de la colline, ils ont fait une pause, me donnant le temps de réduire la distance qui nous séparait. Juste au moment où j'allais leur demander d'où ils venaient, j'ai remarqué le jaunissement de leurs yeux, qui m'a tellement effrayé que je me suis caché derrière un arbre voisin. Les histoires d'enfants aux yeux jaunes, les histoires d'enfants aux yeux jaunes, qui faisaient des ravages sur des agriculteurs sans méfiance, s'étaient rapidement répandues dans la campagne. Et je ne voulais certainement pas tester la véracité de ces histoires. De plus, les enfants étaient sales et avaient des expressions si cruelles que le fait d'être à côté d'eux faisait palpiter mon cœur. Je les surveillais donc discrètement, entre deux branches, priant désespérément pour qu'une occasion de retourner dans ma ferme se présente bientôt. À ma grande consternation, les enfants se sont retirés en haut de la colline et se sont réfugiés dans un coin boisé à moins de trois mètres du mien. « Nous allons attendre ici jusqu'à la tombée de la nuit », a déclaré l'aîné des enfants. Les autres enfants ont obéi à ce commandement, comme des chiens de chasse entraînés. Ils hochaient simplement la tête et se couchaient dans l'herbe, les yeux jaunes, brillant dans la lumière du crépuscule. Seul leur chef resta debout et croisa les bras en surveillant l'église qui se trouvait dans la vallée en contrebas. Moi et les fermiers environnants avions construit cette église l'année précédente pour éviter d'avoir à parcourir les dix kilomètres qui séparent Nicée chaque dimanche. Bien que cette église ne soit pas une merveille architecturale, nous en étions très fiers. Elle était assez grande pour accueillir 50 fidèles, et les fenêtres offraient une vue parfaite sur le soleil levant. La nuit est tombée une heure plus tard. Les enfants ont afflué dans la vallée, au moment où le soleil a plongé sous l'horizon et s'est arrêté devant l'église. Ma curiosité m'a poussé à les suivre, malgré toutes les fibres de mon être qui me criaient de rentrer chez moi. Si ces enfants étaient vraiment les méchants dont j'avais entendu parler, alors je savais que quelqu'un devait témoigner de leur comportement odieux. Peut-être alors que leur but insidieux pourrait être découvert. Les enfants se prosternèrent alors que leur chef montait les escaliers menant à la porte de l'église. « Ton heure est venue, Thomas, dit-il. Tu peux t'approcher. » Puis apparut un garçon décharné de 8 ans au plus, montant l'escalier à genoux et se prosternant devant le chef. Avant de commencer le rituel, offrons une prière de remerciement. Les poils de mes bras se sont dressés lorsque chacun des enfants s'est mis à bêler, comme des chèvres. Ces sons étaient si précis et si gutturaux qu'ils ont dû être aidés par une force invisible. Cessez. « Les enfants se sont tus. Lève-toi maintenant, Thomas, et réclame ta récompense pour les services rendus. » Thomas se leva et fixa longuement les yeux jaunes du chef. Le chef étendit les mains et prononça une phrase dans une langue sinistre. « Deux boules de flammes éclatèrent au-dessus de ses paumes, me surprenant tellement que je faillis m'effondrer sur le sol. » je n'ai guère la volonté de raconter ce qui s'est passé par la suite. Après avoir crié une autre phrase dans cette langue malveillante, le chef a enfoncé les boules de flammes dans le visage de Thomas, qui s'est levé. La fumée noire putride a consumé le corps du pauvre enfant, tandis que les flammes faisaient fondre la peau de ses os. Quelques instants plus tard, il tombait sans vie sur les marches du bas, face à une masse noire carbonisée. J'ai regardé avec horreur le chef ramasser ce qui restait du corps de Thomas et le jeter par la fenêtre voisine. Le cadavre a atterri sur le sol en bois avec un bruit sourd. Du sang noir suintait des lacérations que le verre avait infligées à sa peau et s'accumulait en d'épaisses flaques sur le sol. Juste au moment où j'allais faire demi-tour et retourner à ma ferme, le chef s'est relevé et a lancé les boules de flamme à travers la fenêtre brisée. L'église a immédiatement pris feu. Elle s'est effondrée cinq minutes plus tard. Les larmes me remplissaient les yeux à la vue de notre lieu de culte en ruine, lieu de culte qui avait abrité ma famille pour d'innombrables beaux sermons. « Tu peux te lever maintenant, Thomas, » a dit le chef. Une main a traversé les cendres fumantes suivi d'un visage si tordu que ma peau en est devenue livide. Je regardais avec incrédulité le cadavre ouvrir ses yeux jaunes et rejoindre le groupe qui languissait dans l'herbe. Ils se sont alors précipités dans l'obscurité, les pieds pressés par une force invisible, me laissant à jamais me demander ce dont j'avais été témoin.